0: La política en Chile y en el mundo ya no solo izquierda o su derecha, cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas, populismos, autotetarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo.
1: Soy Jimena Jara, desde el Parque Salvador, donde hoy día no pasa nada de nada.
0: Y yo en mi Misa, desde Blas, Italia, donde volvieron las manifestaciones prácticamente todos los días y donde hace un par murió un estudiante a unos 200 metros desde donde estoy grabando. Esto es Democracia en LSD.
1: ¿Cómo estás, Jiménez Aquí estamos, eh, dispuesta a un nuevo programa, muy acontecido. Ha habido muchos acontecimientos en esta última semana, así que hoy día hemos tenido dificultades para poder elegir el... Los temas, los temas de la tabla, ¿no? Ha, sido, ha, ha estado difícil decidir. Hasta último momento hemos tenido noticias.
0: <ríe> sí. Un par de un, un, un minutos antes de que comenzáramos a, a grabar y que nos cambió un poquito la pauta, eh, sale este reportaje de Televisión sorpresivo sobre las boletas, eh, ciertas boletas de la campaña de Sextén Sichel. Vamos a conversar al tiro de ellas. Pero antes, un par de avisos de la casa, si les parece. Eh, la semana pasada le dijimos hartas promesas sobre... Eh, el LSD sin, sin censura que está a punto de llegar sobre una invitación para para, para un LSD presencial y eh, cuánto de esos cumplimos Jimé?
1: ninguno obvio <risa>
0: Así que vamos a tener que dejarlo todo por puesto para la próxima semana. Durante esta semana vamos a grabar El Esencia y Censura sin falta. Eh, así que hay tiempo todavía para, para, para inscribirse. Todo, todo, ahí, ahí están los links en, en las descripciones. Y, eh, y estamos todavía buscando el mejor lugar posible para eh, una junta presencial. Y también sobre cómo definir esa junta de presencial: si va a ser solamente como juntarse a echar la talla, tomarse cafecito un par de cerveza, o si vamos a hacer algo también, algo, algo un poquito más producido, eh, con, con algo de grabación, algo así. Eh, Ahora igual nosotros
1: eso. le pedimos al público que nos sugiriera lugares y nadie, no nos llegó, pero ni media sugerencia. Así que el público tampoco hizo su trabajo.
0: No, sí, en el Discord tuvimos debate, tu, tu, tuvimos conversación al respecto. Por redes sociales no, 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 no nos llegó casi nada, pero en el Discord sí la, el, el, la gente estuvo proponiendo cosas, pero ninguna tuvo mucha, eh, mucha atracción, digamos. ¿Ah? Al, alguien por ahí propuso un picnic y inmediatamente fue downvoted, fue casi toda la gente, tenía un montón como de de dedos para abajo. Así que, bueno, es, es, está bravo el público, hay que decirlo. De la Cervasa de también, está bravo el público.
1: No, un, pic, un picnic solo rechazado un, un grado menos que si fuera un camping, que para mí ya es como el sumo <risas> de lo horrible.
0: Bueno, eh, así que dicho eso, eh, con todo pendiente para, para, para más adelante, vamos a las noticias si les parece. Eh, bueno, primero me gustaría una noticia creo que es importante esto eh, estamos asistiendo yo creo que a lo que es un entierro
1: Oye, Que se murió Sichel, sí, lo viste de
0: profesión. Si Pepe pecaba la zanja, cantamos esta canción. Que
1: se murió Sichel sí, y el gas nunca más subió. Resulta que es abogado, diez veces lo repitió. Así se lo entierran no. hoy, así se lo entierra mañana, así se lo entierran no. hoy. Y así se lo van a enterrar.
0: <risa> Eso es como el, como el, como el, como el ambiente, ¿no? Eh, como que estamos viendo el, el final de una, de una, de una candidatura. Eh, de hecho, es más. Yo voy a hacer en este momento un minuto de silencio por la candidatura de Sebastián Sichel. Y, por favor, me gustaría que me acompañen en él.
1: Oye, y no, ya, pues entonces vamos a hablar... Exijo
0: un minuto de silencio.
1: No, 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 es que el minuto es para hablar. El exijo pa hablar, un minuto ¿sí?
0: de silencio. No, 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 no. no. Eh, bueno, también vamos a hablar del debate, por supuesto. Así que, bueno, pero, pero antes me gustaría eh, 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 hablar un poquito sobre esto que, que acabamos de, de ver en Chilevisión, recién cuando estábamos eh, partiendo. Eh, acabamos de ver en Chilevisión un reportaje sobre el financiamiento irregular de la candidatura a diputado Sebastián Iglesias en ese tiempo del 2009, ¿no? Eh, y ni más ni menos que por la industria pesquera organizada, o sea, no fue una o dos pesqueras sino que eran un montón de empresas pesqueras organizadas a través de su sindicato, básicamente el MOU Brandy que ya les conocíamos, eh, donde todos se organizaban para ponerle eh, un poquito, a cada, un, un poquito a cada empresa a muchos candidatos distintos, cosa de tener una presencia importante en la Cámara de Diputados eh, y le pusieron plata a través de conocido el mecanismo de las boletas turchas, ¿no? y donde el encargado económico de la candidatura fue Cristóbal Acevedo quien es la misma persona que Sichel puso como coordinador general de su actual campaña presidencial, entonces ya es, es todo ahí eh, puesto. Eh, ¿Y como aparecen estos documentos, Bueno, fácil. Es, es, estos archivos y de Excel fueron probablemente compartidas entre el equipo de campaña de ese entonces, de los cuales la mayoría yo creo que sigue hoy día en la democracia cristiana. Eh, con todos los incentivos, por supuesto, del mundo a dar a conocer esa información. Así que, bueno, la, la lección yo creo de esto es si, si traicionas a todo tu mundo, que haya a puto pelado, y a merced de quienes traicionaste. Eh, todos tus trabajos sucios van a quedar al, al aire rápidamente. Eh, y la cereza arriba de la torta es que buena parte de los tatuajes de Sichel son de pescados. Así que <ríe> esto, <ríe> esto parece que era, era, era en un pack con, con pack publicitario incluso involucrado. Recién Sebastián Sichel acaba de lanzar una, eh, como un, un, una declaración al respecto, donde básicamente le echan la culpa a la democracia cristiana. Dice que él nunca supo nada, que él no conoció sobre el financiamiento de su propia campaña. Eh, él estaría diciendo que él no supo de dónde provino un tercio de la plata con la que su campaña se financió. Cada uno era lo creíble que es eso eh, 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 era claro, eh, más o menos un tercio como que claro era menos un tercio y eh, y se hace la víctima que, 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 que ha hecho todo para desacreditarlo eh, que, y termina diciendo esto fueron contra mi familia fueron contra mi honra pregunto y sin ningún temor ¿cuál es el paso siguiente? víctima ¿cómo no es? Jimena Jara?
1: Eh, o sea era esperable pues, era esperable que tuviera esa reacción y además siendo Sichel, es capaz de echarle la culpa a Cebedo mismo <ríe> así como que el gallo que lo ha acompañado como desde el centro alumno en adelante es capaz de echarle la culpa a Acevedo con tal de salir libre de, de polvo y paja pero, pero creo que, que tiene muy difícil el, el repuntar no esta cosa que partió casi como una anécdota eh, to, todo esto por querer negar que era lobista, o sea, esto empezó este, esta búsqueda de, de las mentiras de el partió eh, a propósito del decirle, bueno, y además fuiste lobista, no, no fui lobista eh, yo creo que de estar tan arrepentido de haber dicho eso, porque después de eso le, salieron, le fueron saliendo uno tras otro, todos los actos de lobby eh, y entonces ha sido buleado una y otra vez eh, desde todos lados y por supuesto con singular eh, alegría por parte de la democracia cristiana eh, Así que ahora está, está pagando todos sus pecados, efectivamente las tradiciones se pagan, sobre todo si tienen si tienen la contabilidad tuya, ¿no? Eh, ahora, a todo esto, en el reportaje de Televisión, eh, en el que aparece Matamala, y que es un, un reportaje bastante magistral por lo demás, hay, cameo, hay un cameo maletero a Lagos diciendo bote por si sí, que es sí. como una pura maldad, <risas> eh, y hay un cachamal a, a Walker, porque por si acaso, ¿cacha? Y por, por también el financiamiento, no así que ahí se repartieron coscorrones.
0: Sí, pues de hecho, de hecho en, la, en, 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 el, en el reportaje eh, ahí, ahí cuenta que efectivamente va, varias de las personas que ya fueron eh, in, investigadas por todo este tema fueron candidaturas de la democracia cristiana. Eh, al, al parecer fue, fue a través de ciertos, ciertas, ciertos, eh, ciertas conexiones que ya existían dentro de ese partido en ese tiempo. Y, eh, y la declaración del mismo Sichel dice la palabra democracia cristiana en casi todos sus párrafos. Entonces, entonces claramente ahí, ahí, ahí está claro como, como, como hacia dónde van a querer a la menor compartir las culpas. Eh, lo cual, bueno, eh, hay, que, hay que hablar. Eh, ¿A cuál Walker? Era al, al senador Walker, el senador que era, de, que, que era por el sur. El que, el que, ¿cómo, ¿Cómo se llama el senador?
1: ¿Patricio Walker?
0: Pat Patricio Walker, sí. Él fue el mencionado el, 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 con el cambio de reportaje. El reportaje fue cortito, pero recomendado a todos verlo. Eh, pero filoso Claro, o sea, mira, ayer un, un, un reportaje que no alcancé a ver por tiempo, justo antes del debate, eh, sobre Ancalá. Como y, y, y todo eso por Megavisión hoy día esto por Chilevisión sobre eh, Sichel, y, al, y, y terminado el reportaje de Sichel, en el Canal 13 hay un reportaje tremendo sobre eh, el, el parque intercomunal y cómo se manejan las platas entre las comunas que lo administran, donde parece que también hay bastante plata oscura. Eh, mira, la prensa de tele, de televisiva está, está haciendo su pega.
1: Sí, Esta definitivamente se puso pesada la pista, eh. Y, y bueno, yo creo que la gran pregunta ahora que, que vemos que, o sea, yo esperaría que Sichel baje otro resto con esto porque queda súper en claro que, que hay harta oscuridad en su pasado político y también en su presente, eh, entonces la gran pregunta es quién va a capitalizar parte de lo que baje... Sitchell, porque uno podrá decir, bueno, está bien sí. que caiga Sitchell porque, porque es un mentirosillo ¿no? y, y lo hemos hablado acá en este podcast y todo, y cómo ha fabulado su propia historia y ha cambiado las realidades y tal, eh, pero ¿quién se va a quedar con esos votos? ¿Cómo se van a repartir? Porque, porque que esos votos los vaya a capitalizar Cast y que tenga alguna posibilidad Cast es como salir de Guatemala para caer en Guatepeor. Entonces, la pregunta es, eh, ¿todos los votos de Sitzel se van a ir a CAST? Eh, ¿Va a capitalizar una parte de esos votos ya no en eh, ¿Cuáles son las posibilidades, básicamente, de, de que ocurra, eh, de que pase, por ejemplo, CAST a, a segunda vuelta? ¿Ah?
0: Sí. Si te, si te parece que me dejemos la respuesta a esas preguntas, que todas van a estar respondidas por nosotros, por supuesto, vamos a darle a todos una claridad completa de, de qué es lo que va a pasar, eh, con, con nuestros análisis nostradámicos de, de la política chilena. Y, eh, pero, pero veámoslo después de conversar sobre el debate, porque eso fue también lo que sucedió esta semana y que fue importante, ¿no es cierto? O sea, fue un debate, 30 puntos de rating, eh, un, un debate en un momento donde, 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 donde hay mucho indeciso todavía y donde mucha gente lo quiso ver para eh, hacerse una idea. Y creo que fue importante también lo que ahí pasó. Eh, dicho eso, simplemente antes de, antes de ir para allá, eh, yo creo que es, efectivamente tiene muy, muy, muy cargada la vista Sichel con respecto a la respuesta de esta, a, a, a esta, respuesta, esta explicación que está intentando construir eh, sobre, sobre, esta, sobre este los resultados de esta investigación, porque esto, esto no es una denuncia simplemente, sino que están los documentos, está, eh, eh, la, el reportaje de Chilevisión fue suficiente, y de CNN fue suficientemente bueno como en dibujar todo el canal de la, de la plata, de dónde salió, por dónde pasó, por quién pasó, quién puso una boleta y quién financió finalmente. Eh, don, don, donde uno de los ítems de, fin, de financiamiento era incluso el sueldo del candidato ¿cachai? cosa que no es tan terrible es igual se entiende que algunos candidatos necesitan recibir sueldo por el par de meses de la campaña eh, tampoco era tanta plata, era, era como un millón de pesos mensuales pero, eh, pero, pero pero eso como que lo ensucia personalmente, ¿no es cierto? o sea, no solamente se financió su campaña sino que se financió su propio bolsillo con, con dinero que, que al menos en parte venía de parte de las pesqueras entonces eh, y, 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 y lo que yo veo es que efectivamente lo tiene muy cuesta arriba por las mentiras que ya le han pillado. Po. O sea, por esa, por, 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 primero por, por lo que le costó sacarse que, que ya había sacado el 10% y por cómo intentó esconderse todo eso, pero sobre todo por el tema del lobby. Ahí el daño que Jasna este le hizo en el primer debate y también ahora en el segundo, vamos a conversar, eh, creo que fue, fue, fue muy fundamental en el hecho de que, de que hizo que el candidato perdiera su credibilidad en torno a las defensas que él hace sobre sus propias como, como cosas extrañas o sucias. Eh, porque él dijo que no era lo vista y a los días siguientes salieron todas las pruebas demostrando que sí lo era. Entonces... Eh, eso hace de que, su, de, de, de que la capacidad que tiene él, él ahora para, para desviar la atención con respecto a la, a, a la actual investigación sea, sea mucho menor, al menos. ¿eh? Yo creo. No sé si estás de acuerdo.
1: Estoy de acuerdo y, y como te decía, que, que debe estar tremendamente arrepentido de no haber dejado pasar eso porque en el fondo, si, mm. si él se hubiera quedado callado, no pasa a mayores, pero, pero agarró con la cuestión de Wikipedia, salió perdiendo incluso con lo de Wikipedia eh, Negó que hubiera sido lobista, salieron todos sus compañeros lobistas a decirle: Oye, yo hice el lobby contigo. Eh, entre medio y bastante feo salió lo de su familia. Y, y ojo que nadie enganchó con eso, ¿eh? nadie enganchó con el rollo de la infancia, ni nada. Todos dijeron como que no, no corresponde hablar de eso. Pero lo que queda súper claro es que le gusta contar cuentos. Eh, y que siempre le ha gustado contar cuentos. Entonces, eh, que su identidad no es clara que no tiene ningún problema en cambiarse de bando políticamente y que sus principios eh, son como los de Groucho ¿no? Esto si, si no le gustan los puedo cambiar por otros. ¿no? Eh, claro. entonces, y, y que se ha pasado la vida básicamente cambiando de principios y de lógica. Entonces, eh, que, que cambie, eh, por ejemplo, respecto del cuarto retiro, eh, de no querer sacar la plata a querer sacar toda la plata no es nada raro eh, en un tipo que se basa, o que basa básicamente su acción política en eh, el sentido, en el, en, no en la oportunidad, sino en el oportunismo. Porque sabemos que la política es oportunidades, pero en este caso es oportunismo, ¿no? o sea, su plasticidad eh, es bien grosera por decirlo de alguna eh. manera, y eso hace que la confianza que le pueda tener en el, electo, el electorado, que es un hombre eh, de una línea, o que es un hombre que, que es independiente, que básicamente es súper libre, que es la pesca que él ha querido vender, eh, literalmente la pesca, eh, <risa> empieza a quedar enterrada con, con toda esta lógica de que ha de que ido a buscar el favor de todo el mundo. Además, a todo esto, eh, hoy día mismo, hoy día martes que estamos grabando, eh, el senador Elizalde eh, reveló un, otra cosita, que es que, eh, que es que cuando él estaba recién nombrado ministro, eh, recordemos que, que... En el segundo, al, segundo gobierno, ¿no? En el segundo gobierno de Michel Bachelet, Álvaro Elizalde era vocero del, durante la campaña y fue eh, consecuentemente nombrado ministro secretario general de gobierno. Eh, y entonces cuando estaba recién nombrado ministro secretario general de gobierno, dice él, y todavía no asumía, lo llamó Sitzel desesperado porque él, que quería, él quería ser el subsecretario de, de CGGOV. Eh, entonces eso lo contó Elizaldo hoy día, se la tenía guardada, eh, y dice, bueno, se nota que siempre ha estado desesperado por los cargos, por el poder y por llegar en cualquier lado. O sea, un gallo que tantas ganas tenía de ser eh, ministro o subsecretario con Michelle Bachelet como con Piñera. O sea, claro. tanto da, ¿no? <ríe> un gobierno que otro.
0: Como que importaba poco. Por eso, tres de los últimos... Bueno, vamos a hablar de eso. Ya, te tinka, vamos al debate, ¿no? Eh, que... que fue como raro en cuanto a formato fue bastante entretenido al menos tuvo, tuvo, tuvo muchas cosas entre, entre las confusiones por el formato mismo entre 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 algunas peleas eh, esta, esta figura extraña en la mitad del debate de como, como del como, como del como, como tipo reality como de los amenazados por convivencia donde pusieron como a Tile uno frente al otro con los candidatos sacando como nombres de una pecera con Jasna provost sacando el nombre de Sichel y, y con una cara como que se haya ganado el loto eh, <risa> eh, 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 pero, 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 pero hubo eh, quizás ya, ya cuando estén escuchando este podcast ya, ya, ya van a haber habido muchos mucho análisis sobre, sobre el debate, pero, pero tal vez resumamos un poquito eh, los desempeños personales. ¿no? Eh, tal vez partamos por, por los candidatos menores, o sea, como, como, como uh -huh. Artés o Meo. ¿Cómo, ¿Cómo tuviste a, a, a las gentes duras menores en, en, eh, en qué fue lo que lograron, qué fue lo que hicieron, cómo quedaron, eh, Jiménez -Hare.
1: Mira, a mí me parece que Artés es bien predecible en general, eh, y, y tiene un, una línea de narración que uno le puede gustar o no pero que es esperable y que él se mantiene en esa línea ¿no? eh, es súper combativo eh, eh, evidentemente él responde a un perfil ideológico y, eh, pero dice algunas cosas sensatas entre medio entonces es como de alguna manera va dando combos menores eh, que, que igual animan la conversación eh, no le asigno mayor importancia en ese sentido pero, pero digamos que su, su, su despliegue estuvo de acuerdo a lo esperable y de acuerdo a cómo ha sido históricamente eh, su performance. Y a mí Meo, fíjate que me gustó mucho. O sea, no vamos, no me gustó como para creerle ni para votar por él, desde luego. Mm -hmm. eh, pero pensaba, porque eh, en este formato, el, el primer es como el llamado el minuto de libre disposición fue al principio, ¿no? Sí. Eh, y el speech de Meo fue sin duda el mejor. O sea, si uno no conoce a Meo, si no conoce la historia de Meo, si uno no conoce eh, los asesores de Meo, etc. <risa> si uno se enfrentara por primera vez con Meo, uno iría a este gallo, pero buenísimo, es buenísimo. Eh, lo que pasa es que es Meo y tiene la trayectoria de Meo y uno tiene con él la relación absolutamente sospechosa y dudosa que se tiene con un tipo que ha tenido asesores como Max Marambio y que es como es Meo, pero... pero es un gallo que habla súper bien, es muy claro, eh, tiene, tiene mucha pachorra para hablar, en fin. Eh, pero creo que, o sea, como que es un tipo que habla bien, pero que ya no, no puede mover mucho más la, la aguja, ¿no? Eh, no sé cómo lo viste tú.
0: Eh, sí, yo creo que, que, que Marco básicamente Como que quedó sin, sin mucho espacio Para hacer nada en esta, en esta candidatura Ha estado medio desaparecido En la discusión y en la campaña En, en el debate yo tenía la duda de, de, de cómo iba a llegar Pero una de las alternativas Que, que yo veía Era que efectivamente Iba a llegar como a ser Buena onda y más ¿eh? Como para, como para pegarle a los candidatos de derecha para, para, para hacer buena onda tanto con, tanto con Proboste como con Boric independiente de cual sea el escenario eh, hace la segunda vuelta y hacerle la presidencia él quiere quedar bien puesto nomás quiere, quiere encontrar un lugar para, eh, eh, para sí mismo eh, quiere no perder protagonismo entonces, eh, entonces por eso fue, fue yo creo que muy generoso eh, con Boric donde básicamente en el, en el intercambio entre ellos él le preguntaba sobre su programa a Boric ¿no es cierto? que fue parecido a lo que Boric hizo con Yarna. Vamos a hablar tiro de eso. Eh, y, y, por, y por lo tanto, yo creo que veo que, que, que como que a, al menos ahora está más presente, en el debate pasado no estuvo, lo cual evidentemente eso es una diferencia. Y, eh, y, y por eso eh, tal vez él termine ganando un poquito, pero, pero, pero yo creo que, 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 que no explicó cuál es su aporte diferenciador, básicamente, por qué alguien debería votar por él. Yo, yo francamente, hoy, hoy entiendo por qué algunas personas, dos o tres, eh, eh, nostálgicos del, de, del, del estanilismo que votan por Arte entiendo como la cultura que está detrás de París ¿no es cierto esa, esa cultura de ser tu propio jefe tan masculina tal, tan, tan como, 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 como aspiracional eh, al mismo tiempo que, que alérgica a, a las élites y al, y, al, y, al, y al poder eh, que es como una forma como de derecha popular básicamente eh, entiendo por supuesto muchos votantes de Sitch votantes de Cas, votantes de, de Proboste pero votantes, de, de Boric por cierto pero votantes de de MEO yo no entiendo cuál es la lógica re realmente, y no son pocos, o sea son 5 o 6% que están diciendo, 4 o 6% según la encuesta, que están diciendo MEO como respuesta, y, y, y yo hoy día no entiendo eh, ahí hay, hay, hay como que me falta un, un, un estudio antropológico que como que, como que muestre eh, quiénes son esos votantes, que piensan qué es lo que quieran, y por qué están pensando que, que MEO es la principal opción para ellos eso, eso creo que es raro eh, y arte de deporte en su personaje y se mantuvo en su personaje fue fue muy gracioso cuando cuando acusó a Boric de como de subirse al árbol y, y, y mirar a Estados Unidos no es cierto como una persona entregada como el poder como, como, <risas> como, el, como, como, como el poder del imperio eh, aquí en el, en el en el chat justamente nos nos, nos contaban que si es que hubiera ganado la primaria probablemente eh, Arteg en el Caragane le habría hecho Jadue tuviera un amarillo <risas> lo habría sido más gracioso aún eh, pero nada son 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 personajes también le dijo también cuando
1: parte. le dijo a Cast eh, que Dios lo quería mucho porque si no nos explica que esté aquí todavía, que uno no entiende bien qué quiso decirle, pero fue... Uh.
0: Uh. Artés es una de esas personas con las que yo preferiría no, no enojarme nunca. Yo, yo, yo conocí a Artés una vez, fui, fui a la radio La Clave eh, a, un, a una entrevista con, con, con Roca Balbuena y justo antes de mí estaba Eduardo Artés. Y Roca Balbuena como que se agarraba al el a Eduardo y y Ortés, como que entre, entre que estaba en el hueveo entre que hablaba en serio eh, y después pude saludar a Eduardo Ortés en la mano y mi mano se volvió, desde ese momento mi mano derecha es una mano estalmista
1: Izquierda ah.
0: <ríe> Claro, mi mano derecha <ríe> se convirtió en izquierda Exactamente eh, No me, no me he lado entonces, no mentira Ya, eh, vamos a, lo, a los más importantes tal vez Cómo tuviste a... Eh, eh, a Justin Ocast.
1: Yo creo que él, eh, no tuvo un despliegue tan fuerte como la vez pasada, pero ah. eh, de todas maneras estuvo. se mantuvo bien. ¿no? Tampoco te voy a decir que bajó el registro, ¿no? Lo que pasa es que creo que la otra vez estaba muy eh, acodado, estaba muy cómodo, estaba muy, muy dentro de su personaje. Eh, y sí. y ayer estaba un poco menos cómodo, pero pero tampoco tampoco fue una vergüenza. He leído algunos comentarios que dicen que, que Boric lo sacó de sus casillas. Yo, sí, creo que le tocó un poco la nariz, las narices, dicen los españoles, pero pero, pero tampoco como para hacerlo perder su esa calma horrenda que tiene.
0: Mm. Eh, sí, estoy de acuerdo. Creo que creo que, creo que casi tuvo un debate relativamente bueno. Eh, de nuevo pero no fue tan bueno como el anterior se salió de sus casillas eh, fue más interpelado lo cual es súper esperable porque subió la encuesta entonces antes era, era más bien como un, como un side show que era como problema de Sichel no más mantenerlo eh, como mantenerlo cotado hoy día ya es como problema del resto también así que así que cast fue, fue tan interpelado como Sichel casi tan interpelado como Sichel al menos yo diría entonces eh, eh, claro fue, fue, fue más el Cass de 2017 que el caso de 2021 que, 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 que siempre había sido como una especie como de como de persona zen, ¿no es cierto? Como persona como que estaba siempre contenta, que hablaba siempre bien bajito, muy calmado, siempre hablaba. Pero cuando le dijeron que su viejo era nazis, claro, se le fueron el cholo al canasto y se le tiró toda la pachotada facha cachada encima de Boric. Lo
1: cual beneficia a Boric. Lo cual
0: sí, beneficia a Boric, pero también, bueno, ahí me gustaría también decir después un par de cositas al respecto. Sebastián Sister, ¿cómo tú lo viste?
1: Eh, no, él estaba súper acorralado. O sea, a mí me parece que no hay, dos, no hay dos lecturas acá. Él venía muy mal parado ya, ¿no? O sea, venía de varias semanas en que le daban y le daban y le daban por, por todo, básicamente. Eh, por, por los retiros, porque no lo pesca ni su coalición, porque eh, tiene que cambiar de opinión y plantear un Plan de, ur de urgencia, es como para sacar toda la plata cuando no lo pescan con que no saquen la plata, eh, porque dice que no es lobista y es lobista y salen todos a dar testimonio. Entonces, finalmente venía súper incómodo. Eh, para él era mejor que no hubiera habido este debate, ¿no? Porque él sabía que la pregunta que le hizo Yasna se le iban a hacer sí o sí. Si no se la hacía Yasna, alguien más se le iba a hacer. Eh, Ahora, es curioso que haya llegado hasta tan adentro en el debate sin que nadie le haya preguntado lo que le preguntó Yarna, finalmente. Eh, pero, pero él sabía que iba a ser incómodo y estuvo incómodo. Y después de que, del cara a cara con Yarna Proboste me parece que estuvo muchísimo más incómodo.
0: Sí, él, él, él se vio eh, muy, muy interrotado, en, eh, sobre todo después de ese momento, como que mirando el celular, siguiendo, siguiendo, siguiendo eh, 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 como que para mí es, es como parte del resumen de todo esto, el hecho de que de que ni siquiera ha sido tema el que haya recibido, el que haya mirado su celular para recibir así como indicaciones de, de su equipo en medio del debate, lo cual es hacer trampa, básicamente, pero a nadie le importó, porque como que está tan en el piso que como ya no importa, como, como, como que a la gente le importaría eso si, si, si fuera un candidato que está arriba, pero, pero como que en verdad fue tan, tan, tan dramática su caída que, que, como que, que como que no importa ni siquiera eso, ni siquiera que estar recibiendo celular en medio del debate, lo cual debería ser completamente impresentable para cualquier candidatura. Eh, sí, 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 yo creo que fue el que más perdió, eh, yo creo que todos le pegaron muy duro, salvo cast Kast o sea, no, no le pegó realmente. Eh, se le dio súper descolocado eh, y, y yo creo que, que no tenía estrategia clara. No sé si tuviste una estrategia de parte de él, como, como, llegar, como que él a, a, que sabía algo que quería que, transmitir. Porque tampoco le pegó tanto a Kast, ¿no es cierto? Porque una estrategia posible para él era como salir a pegarle a Kast como para recuperar lo, lo, lo para perdido, salir a pegarle a, 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 a Boric como para presentarse como él, todavía como el rival más fuerte contra él, pero nada de eso le funcionó. O, o una de eso lo, lo intentó bien, al menos. O, o, o quizás probóste como que, como que lo terminó desarmando antes que él pudiera explicarse. no sé qué pasó. Pero se le vio descolocado eh, y, y, y yo creo que de quienes aún lo apoyaban y tenían dudas, porque ya muchos dejaron de apoyarlo, ¿no es cierto? Las dudas hicieron que muchos se fueran ya. Eh, entre quienes seguían ahí y, y, y tenían dudas de irse, yo creo que muchos de ellos se espantaron y se fueron. Y, y tal como tú dices, algunos se van a ir para acá, otros para Proboste, otros para, no sé, París, otra opción, otros se van a quedar en la casa. Hay, eh, importa mucho cuántos sean para, para qué lado, eso no lo sabemos todavía. Eh, y, y también yo creo que de entre los que estaban súper convencidos y no tenían dudas aún, muchos de ellos empezaron a tener dudas ahora. Entonces creo que efectivamente hay un hay una, hay una especie como de fenómeno, de, como, como, como cascada, en el sentido de, 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 de pérdida de apoyo eh, que, que, que ya es exponencial. ¿eh? Eh, así que yo lo vi complicado. ¿Cómo tuviste a Yasna Proboste, Jimmy?
1: Bueno, estuvo indudablemente mucho más sólida eh, que, en, que en sus otras performances. Fue el mejor debate, creo yo, para Yasna Proboste. Eh, casi a la altura del primer debate que ella tuvo antes de la consulta ciudadana donde también se le vio muy cómoda eh, obviamente que fue yo creo la ganadora en términos de despliegue también era la que la que tenía la necesidad urgente de, de subir eh, en las encuestas porque estaba ahí con, con Sitzel y por lo tanto necesitaba sacarle un, un buen tramo de ventaja, eh, vamos a ver si eso se, se, se ve después en las encuestas pero ella estuvo mucho más sólida, estuvo aceptiva, eh, a ella le conviene mucho cuando ella juega ¿no? este personaje de, de reírse un poco, de, de burlarse un poco de, de sus contrincantes así como que está diciendo algo suavecito, pero en realidad les está tirando un dardo, ese es un, un buen registro para ella eh, y, y también tiene buenos momentos cuando se enoja eh, esta Jasna Proboste no es una yasna destemplada cuando se enoja, sino que es una es una Yasna que dice cosas bien fuertes, eh, pero que no pierde el, el tono, me parece a mí. Eh, a diferencia de lo que le pasa a Sitchel, que se va un poco para todos lados, se tambalea. Entonces le conviene a Yasna Proust estar un poco picada, un poco enojada, porque agarra un tono que es interesante. Eh, y no estaba nerviosa. O sea, tenía buen manejo, de, de, al menos tenía mejor manejo de su programa ¿no? y, y de las propuestas que le, que le hacían, de las preguntas que le hacían. Así que creo que se manejó bien. Ella sabía que esta era la oportunidad de, de tomar el toro por las astas y creo que la aprovechó.
0: Bueno, era, era una oportunidad. Muchos habla que la oportunidad del teatro de pasado eh, y, que, y que ahí no la aprovechó, o, o al menos la aprovechó mucho menos que ahora. Que, que, que y yo sí creo que Yana no Porosto fue la que más ganó en este debate, en la que mejor mejoró su posición relativa al menos, eh, mm. tuvo un desempeño mucho mejor que en el pasado, no de acuerdo, eh, y yo creo que demostró lo que importa la experiencia política, ¿no es cierto? O sea, como, como que se vio con una altura distinta, y no prefiero y, y no como al cajoncito que le pusieron debajo, cosas de estar como en la altura de los demás, sino que, sino que eh, como que se vio de altura política, y eso, y eso, eh, y eso creo que se notó. Eh, a, a, a diferencia de la mayoría que le gustó mucho la interpelación con Sichel que, que yo creo que fue muy importante para, para el derrumbe de Sichel eh, creo, que, creo que el mejor momento de Yasna no Prost no fue esa, sino que fue su respuesta sobre la acusación constitucional de Piñera donde también fue bastante golpeadora pero, pero, pero desde la ética, desde la moral desde, desde, la, desde la imagen de Chile y, y cuando alguien se pone a defender la imagen de Chile en ese escenario eh, es es que queda como una persona de, de altura presidencial y eso es lo que uno intenta buscar en un debate así que creo que fue bastante ganancia el final de Diana provoste yo, yo, yo lo vi mucho más débil pero al final fue como er, er, era más de la una y media de la mañana así que yo no, poca gente vio ese final eh, no no no, 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 no le no afectó mucho creo
1: eh, que ya a esa hora estaban todos débiles
0: Claro, sí, sí, sí. Como que como ya, como que todos tenían ya ganas de irse. Y creo que el, que, el, que el día también tenía planificado como cierres por candidatura, eh, pero, pero a la una y media ya era como que no tenía sentido. No,
1: pero además ese último bloque con, con, Astorga, con Astorga fue muy latero. O sea, yo sí. creo que, de, 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 o sea, no estamos, estamos hablando, se supone, de los candidatos, pero eh, si me permití una palabra, el formato, o sea, yo creo que de todos los bloques ese fue el más desordenado, eh, Astorga se le fueron en collera los tiempos, él estaba sí. como retoneando a todos los candidatos entonces una lata porque tenía a todos los candidatos picados o sea eh, evidentemente el tiempo no daba cuando a todos les faltaba mucho tiempo de sus respuestas es que el formato está malo ¿cachai? Claro. Eh, como que amenazó a la llana o sea, a quedar sin tiempo ¿cachai? Como... entonces eso no permitía que, que se cerrara bien porque fue muy caótico ese, ese bloque creo yo
0: sí eh, y, y tampoco se aprovechó mucho para hablar sobre economía, que yo creo que a mucha gente le interesa mucho el tema, lo pusieron a u, u, último tema y, y, y creo que tampoco se aprovechó mucho temáticamente. Efectivamente, a esa hora creo que todo el mundo se quiere ir para la casa, los candidatos se quieren ir para la casa y ya no, ya no quieren más guerra, el mismo Astorga aparente, tiene que irse para la casa, creo que uno de los, de los otros periodistas ya se ha ido para la casa, como que, un, como que uno se había levantado <risa> antes, eh, el camarógrafo, camarógrafo el gallo el, el, el switch, todo el mundo quiere irse para la casa, entonces como que, como que eso se notó la transmisión finalmente. Eh, eso. Yo, yo hasta ahora pensaba que, 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 que Proboste había tenido como la principal falencia de ella, era poder demostrar que ella era una candidatura suficientemente buena como para cambiarse a ese barco ¿no es cierto? como cambiarse a las naves desde de, de otras naves, eh, o sea la, la, el derrumbe de Sichel no, no había implicado un alza importante de Proboste eh, el, el, el alza que se ha visto ha estado siempre como un margen de error de, 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 de las encuestas eh, porque Sichel ha caído bastante y, y buena parte de eso se ha ido para Cass, ¿no cierto? y algunos para pa, pa, pa indeciso. Eh, y Proboste no había sido capaz de, de, de captar eso. Yo creo que ayer, que, que en el debate que vimos, efectivamente sí pudo captar algo, va a poder captar algo de eso. No sabemos cuánto, no sabemos en, en qué dimensión, pero, pero, pero al menos ese, 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 ese cambio de tendencia puede ser relevante, donde, donde, donde mucha gente está ya mirándola un poco más tal vez. Eso, en, en la encuesta sobre todo se decía que entre las personas que están decididas a votar por ella o que podrían decidirse a votar por ella, eh, Jasna una suma más que Boric incluso. El, el, el punto es que muchos son podría decirme votar por ella pero no estamos votando por ella sino que estamos votando por otros o tanto hay indecisos de, de decir que votar o no eh, entonces esa ese como como último paso para de, para conseguir el apoyo de, de, de muchos votantes eh, es uno que que ya no, todavía no había hecho con, con mucha efectividad yo creo que ayer al menos empezó a hacerlo eh, no, no no terminó el recorrido le falta bastante pero pero empezó a hacerlo y el y el frontrunner el que va adelante gabriel Boric, cómo tú lo viste
1: no yo creo que mira eh sin, o sea, yo creo que en general Boric, salvo las, el segundo debate previo a las primarias con cast o sea, perdón con Howe, donde estuvo particularmente bien él eh, ha tenido un, un, una performance pareja eh, que no es descollante pero tampoco hay nada criticable es un tipo eh, bien estudioso eh, bien mateo que además eh, se sabe sus números, ayer le hicieron una encerrona con una cifra eh, como le hicieron una encerrona como con la cifra de, de ilusión eh, y, y claro. tenía una buena cifra eh, podría no ser 100% cierta, podría haber o sea, pero, pero él tenía la cifra eh, y eso es súper interesante, o sea un gallo que está se estudió todo lo que se tenía que estudiar se leyó todo lo que se tenía que leer eh, tampoco se sale de sus casillas ni siquiera con las preguntas que le hace Kast, que es un gallo que enerva me parece a mí a casi cualquiera eh, pero, pero es un tipo que, que agradece todas las preguntas, es muy educado es muy correcto eh, y además no necesita nada más que ser muy correcto porque es el que va eh, cómodamente adelante no o sea me parece que no perdió en este debate nada y con eso ya alcanza, no sé si realmente sumó eh, hordas de gente pero tampoco es tampoco lo necesita no necesita mantenerse eh, si se mantiene gana y yo creo que él va en esa línea
0: Sí, estoy, estoy, estoy de acuerdo, eh, de nuevo. No hay, no hay mucho desacuerdo en este, en, en este espacio. Eh, efectivamente creo que, que Boric tuvo un debate... Bueno, creo que él fue peor que el anterior. El anterior creo que él fue mucho más presidenciable, fue mucho más... Eh, 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 tal vez tuvo mucho más solo como buen desempeño. Él con cast. Eh, al final terminó Kast siendo el que más ganó por, por el derrumbe de Sitchell, pero, 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 pero Gabriel Boric creo que tuvo un mejor desempeño en el debate pasado y en este fue menos... Eh, pero, yo, pero también no, no, no puso en riesgo nada, tampoco consiguió mucho más apoyo, de hecho Boris tiene el mismo problema que Yana, pero en una dimensión distinta, ¿no es cierto? Boris tampoco ha crecido, en, lo, en varias semanas, un par de meses, incluso sin, sin, sin crecer nada, eh, lo cual no es, no es, no es tranquilizador, eh, creo, eh, para alguien que va primero, eh, pero es distinto estar... Eh, estar como, como, como eh, pegado con 25 puntos que estar pegado con 10 entonces, entonces eh, eh, pa, pa, para Boric es, es, es una eventual amenaza un, un desafío pero tampoco es, es, es un riesgo tan grande como quedarse de caerse afuera ninguna cosa él, él está bastante tranquilo eh, entonces él yo creo que para esta tampoco, siguió, tampoco creció tampoco creció mucho más es tal como tú dices eh, pero tampoco veo bueno y, y en otro sentido o sea como que no veo a gente que, que, que vaya por Boric y que después hay que dar con dudas después de este debate, como que, como que no, no me imagino a nadie pero tampoco me imagino a alguien que, que no ya estaba pensando ya otra por Boric y que haya dicho ya, Boric es, Boric es la persona eh, creo que tampoco él, él, él está consiguiendo aumentar eh, su, su espacio y la, y la pregunta que, que, que es la importante si es que Boric está pegándose a un techo o si simplemente no está convenciendo todavía a un público que está por convencer eh, que es la pregunta también del resto, del resto de la candidatura eh, si te parece veamos eh, un, un par como de como de, de, de dinámicas personales, ¿no es cierto? Porque se mostró complicidades eh, primero entre Cassie Sichel, lo cual es un poco menos explicable, pero pero también entre entre Bonich y Proboste eh, ¿Por qué tú crees que entre boris y Proboste no se pegaron, sino que como que se dieron puros besitos nomás y como que fue pura buena onda y, y, y donde las la, las diferencias que se mostraron fueron fueron muy en el respeto, muy en la complicidad, finalmente. O sea, una complicidad entre Boric y Proboste. ¿Por qué tú crees que fue eso?
1: ¿Sabes qué? No tengo idea. O sea, <risa> yo como que en verdad es una de las preguntas que me he hecho hoy día. Eh, puedo entender por qué eh, Jasna Proboste no quiere perder el tiempo ahí, en el fondo. Porque él es su, el frontrunner y porque efectivamente eh, se ha dicho mucho que tiene que diferenciarse eh, pero, pero no meterse ahí, no tratar de ser más Boric que Boric, ¿cachai? Eh, y entonces eh, se entiende que es mal negocio para ella meterse en esa contienda. Eh, ¿Por qué Boric no le dio a Proboste? Eh, es la pregunta que yo me hago, o sea, ¿por qué le hizo esa pregunta que le hizo tan de buen trato, no? Como de... Sí de oye pucha tenemos tanto en común es más lo que lo une que es lo que nos separa eh, hablemos de cultura hablemos de todos esos temas que nunca jamás se habla en un debate cultura por ejemplo claro. eh, hablemos de cultura, hablemos de ciencia y tecnología eh, no, de no políticas sé, de
0: infancia claro
1: de, de políticas de infancia claro, como que quisiera como que quizás eh, tenía sentido sacar a relucir otro tipo de propuestas eh, yo creo que en ese intercambio Proboste gana más eh, pero, pero es una apuesta que hace, que hace Boris quizás para ganarse eh, a una parte de ese electorado ¿no? eh, de cara a la segunda vuelta es decir, como tenemos un partido socialista que está medio dividido, bastante sí. dividido eh, y también es importante hacer gestos hacia ese mundo porque, porque en la eventualidad de que llegara a pasar eh, a segunda vuelta con Sitzel no quiere que ese mundo se desperdigue en pro de, de Sebastián sichel y para eso necesita tener algún gesto distinto, aunque sea discreto, eh, hacia la candidatura de La propuesta Es la única explicación que tengo.
0: Puede ser, puede ser. A mí me gustaría, me, me gustaría también no, nombrar un par de, como de, como de cosas que va a dejar el debate, como de colas, como, como, cola, como de agenda mediática que puede ser el debate. Eh, y, y no sé si tú si tienes tú más después. Pero primero, a mí me gustaría eh, hablar sobre la herida que nuevamente le hace Proboste a Sichel, ¿no es cierto? Que trajo colación la polémica del día anterior, donde Sitchell había negado ser loísta y después fue mega pillado como excelente de corporativo de una empresa de lobby. Eh, ahí provoste le recordó que había negado eso, eh, siendo que era verdad, y también le preguntó si era loísta de empresas de gas. Eh, esto fue la reciente noticia de, de, de la escasa competencia que existió en la, en la industria, industria del gas. Y, eh, y hay información, supongo, ¿no es cierto? O sea, como que Debiéramos pronto ver como seguimiento de los medios eh, y, y, y pueden haber revelaciones al respecto. ¿no? Cosa de pillar nuevamente a Sitchell negando una cosa que después se revela como verdad. Y la otra cosa que yo creo que puede hacer cola, y que, y que está haciendo cola, de hecho eh, me, me, me anticipé incluso a eso, fue el encontrón entre Karst y Boric. Pero no por lo que, le, no, no, no por lo que Boric le dijo a Karst con, con respecto a, la, a los Panama Papers, que es una cosa conocida, y que Karst eh, eh, como, como que fue, como que se trajo nuevamente al. Al, al, al escenario del tema, yo creo que va a ser un daño para CAS, porque ese, ese, siempre ese argumento de, eh, de tú te dices muy patriota, pero, pero, pero te lleva la plata para afuera y no pagas impuestos en Chile eh, un, es un argumento potente y fuerte, eh, sobre todo para el mundo popular que, 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 que puede estar oyendo CAST sino que por el otro lado, la, la respuesta CAS a Casta Boric fue, fue súper rara, ¿no es cierto? Eh, eh, como para desviar la atención, como invitándolo a mostrar las fichas clínicas y mostrar eh, y hacerse test de drogas y lo que yo dije ahí eh, hoy hoy en la radio estuve en la radio sonar comentando sobre el debate y lo que dije fue que eh, fue que eso cas lo hacía porque para, para generar efecto en redes sociales no es cierto como partir en la puerta a la conspiranoia de, de los mundos más ultrones que se abrieran y que se crearan un, eh, fake news y cosas así con respecto a la salud eh, a las posi a, a, a eventuales posibles adicciones y consumo de sustancias de parte de Galileo y era que no eh, estamos grabando esta esta este, este podcast y ya, y ya hay como, como, como este tipo de contenido esparciéndose con mucha fuerza por redes sociales y un esfuerzo de la candidatura de, de Boric por desmentirlo con, con, con certificados de, de como, como que se empezó a compartir una especie como de, como de certificado de un centro clínico que como que se supone que demostraba que Boric era como adicto a la cocaína y después sale como el desmentido el mismo centro clínico diciendo nosotros nunca hemos firmado esta lecera eh, Ni siquiera este, lo todos, atendemos Claro, bueno, es, es todo falso básicamente Entonces eh, ese, ese tipo de colas son como colas nuevas, como que no son colas para que lo tomen los medios, eh, sino que son colas para, que, para, para generar espacios de desinformación a través de las redes sociales, lo cual es como peligroso, y, pero lamentablemente es bien esperable de, de ese mundo ultrón de Johnston de O'Cast. No sé si tú, si, si, si tú has visto otras colas adicionales o, o si quieres hablar de las mismas.
1: No, o sea, me parecía que, que efectivamente era muy burda la... la la lógica de CAST y cuando hoy día había ese certificado era como, ah, ya, obvio. Es, o sea, era muy muy burdo, muy sumar uno más uno eh, y, y rápidamente desmentido. Además, era tan burdo que, que era como un centro de salud en, en Punta Arena. Imagínate si se va a ir a atender de una cuestión así a, un, un, a una ciudad chica. O sea, era todo muy tonto, eh, muy, muy no creíble. Uh -huh. eh, y bueno, fue adecuadamente desmentido, pero eh, es el tipo de operaciones que uno podría esperar de, de la ultraderecha, pues, efectivamente. Eh, nada más decir una cosa que se me quedó en el tintero eh, sobre la actitud, eh, una teoría, otra teoría sobre por qué Boris estuvo tan simpático con Yasna, y es que Betica, que está un poco chato, eh, esto es una, una interpretación mía, por supuesto, o sea, que es súper callampa, eh, pero no que estar medio chato con, con el Partido Comunista eh, como, que, como que también tiró, deslizó que no caben amenazas nuevamente, ya lo había dicho, lo volvió a decir eh. Eh, y entonces la sensación que yo tengo es que necesita un poquito más de centro eh, para fortalecer su conglomerado eh, en la eventualidad de tener un quiebre más grande con el Partido Comunista porque el Partido Comunista está un poquito un poquito detonado en esta pasada.
0: Sí, el 18 de octubre están, están un poquito atonados y así se ha visto en la convención y todo eso sí efectivamente puede, puede haber algo de eso y, y Sitchell en, en parte lo logró o sea parte de lo que se ha hablado sobre Sitchell es que él él logró eh, sobre todo porque fue tan, tan efectivamente desafiado eh, por, por quienes querían desafiarlo que, que él logró eh, con, con bastante efectividad mostrarse más moderado de lo que su programa dice, ¿no es cierto? Y, y, y como que él se preocupó mucho a hacer esas diferencias con ese mundo, eh, como, 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 de, como, de, como de poner el, el, el acento, como las cosas donde, donde, donde había, había retrocedido en cuanto a sus posturas iniciales. Entonces, entonces terminó mostrándose un poco más moderado. Eh, y bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo tú crees que queda la carrera ahora? ¿Qué, qué, ¿Qué cambios pueden haber generado eh, este debate? Más lo, lo de Citzel, más todo lo que estamos sabiendo, más toda esta avalancha de cosas que se están viendo. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo tú crees que van a ser las próximas semanas de carrera? ¿Quién va adelante? ¿Quién va atrás? ¿Cuáles van a ser las dinámicas protagónicas de todo esto?
1: O sea, yo creo que Citzel quedó en el pasado. Creo que está terminando de morir eh, y que además es probable que salgan otras cosas del eh, pero, pero independiente de eso creo que no tiene mucha chance de pasar a segunda vuelta, o sea creo que esa posibilidad se la terminó de jugar entre, entre el debate y, y, la, y el disparo que le hizo Matamala que fue muy certero ¿no? me parece que, que ahí no hay mucho no hay muy tutía, y además que trató de, de, trata de defender todavía medio a, a Piñera diciendo que, que la inocencia que hay que ver, que hay que investigar todo muy, muy tibio eh, y me parece que todo eso va a terminar hundiéndolo. Entonces la, la cosa es si a segunda vuelta con Gabriel Boric va a pasar Cast eh, o va a pasar Jasna Proboste. Eh, y yo creo que Jasna Proboste tiene una chance que esa chance que estaba casi muerta se revivió de alguna manera, que hay una oportunidad, eh, pero tampoco la daría por segura. O sea, creo que eh, hoy día, y a menos que se demuestre lo contrario, siguen pasando a segunda vuelta José Antonio Cast eh, y, y Gabriel Boric, ¿no? O sea, va a ser una, una elección, una segunda vuelta sumamente polarizada, a menos que eh, Jasna Proboste eh, logre subir cinco puntos. Y, ojo, no parece mucho, pero es bastante en las encuestas sí. y además es bastante más de lo que ha subido eh, en toda esta campaña. Entonces, eh, eh, no, no es fácil, no, no es fácil dado con cómo ha oscilado su voto.
0: Sí, estoy de acuerdo. Creo que, creo que el principal movimiento que vamos a ver va a ser una, una disminución un mayor de Sichel. Eh, algunos van a ir hacia casa, otros van a ir hacia Proboste. Esto, esto va a ser nuevo, lo de Proboste. Y yo creo que más van a ir hacia Proboste de los que se van a ir para casa. Así que yo creo que Proboste va a, a reducir un poquito la distancia con CAS. No lo no va a alcanzar inmediatamente, al menos solo, solo, solo por este debate, solo por todas estas cosas. No, no, no creo que alcance a, a Fonsanto Cas. Eh, pero, pero va a quedar más cerca. Ahora, ¿qué tan cerca? Esa es la gran pregunta porque falta el debate de la va a hacer este viernes, y después ya es el 15 de noviembre el próximo debate de, de Anatel, que es como ya una semana ante la elección, que ahí se juegan, todos se juegan la vida. Eh, ya es como una tole tole donde puede pasar cualquier, cualquier cosa. Eh, así que veo a Siste bajando harto, subiendo un poco, a Proboste subiendo un poquito más, eh, y, y a Borinche estable más arriba, él no sabe mover mucho. Eh, claro, la, la, la pregunta efectivamente sigue siendo quién pasa segunda vuelta, pero ahora... Eh, si es, que, si, es que, si es que antes la pregunta era caso Sichel, ahora la pregunta es caso de Proboste. Eso es lo que es, es como yo lo... O sea, antes, antes era Sichel o Proboste, después fue Sichel versus Cast ahora es Cast versus Proboste.
1: Bueno, vamos a hablar de otro tema eh, de los muchos noticiosos que hemos visto y es eh, que el presidente de, de la República, Sebastián Piñera, eh, decretó el estado de emergencia en la macrozona sur eh, de la Araucanía, en cuatro provincias, eh, y, que, y que es un estado de emergencia que se va a mantener durante 15 días, que es prorrogable por otros 15 días, eh, y que eh, le permite, evidentemente, poner... Eh, a, un, a un jefe de la defensa, como ocurrió acá en Santiago cuando el estallido, ¿no? eh, y de alguna manera intervenir militarmente, con presencia militar, eh, las provincias de Biobío y Arauco en la región del Biobío eh, y de Mayeco y Cautín en la región de la Araucanía. ¿sí? Eso a propósito de, eh, de un recrudecimiento de los hechos de violencia en la Araucanía que es indesmentible, eh, de presiones por parte de eh, agricultores y de eh, empresarios forestales, etcétera, eh, de, que ha habido quema de, de casas, ha habido quema de iglesias, etcétera. Entonces esta ha sido la respuesta de, del presidente de la República eh, ya no me atrevo a decir en un momento de particular debilidad del presidente de la República, porque la verdad es que desde el 2019 que eh, el presidente Piñera ha estado en un momento de particular debilidad. Eh, pero en un momento en que eh, además él está al descubierto con todo el tema del de, eh, conflicto de intereses, al menos eh, en el caso de la venta de Dominga a su amigo íntimo Choclo Dela, ¿no? Eh, siendo beneficiado fuertemente su familia, ¿no? Entonces, eh, bueno, uno no sabe si es una maniobra distractiva, si él actúa más fuertemente ahora, eh, que tiene todos los focos puestos en él a propósito de otra cosa, eh, o, o qué es lo que lo anima en este tipo de, de actuaciones tan, tan determinadas, ¿no? Eh, ¿Era necesario eh, poner eh, en estado de emergencia la Araucanía...? Eh, ¿Cómo se aborda un conflicto así de grave que ya lo hemos hablado algunas veces? Eh, ¿O es una maniobra política que va a terminar en un baño de sangre? ¿Qué podemos esperar de eso? Mm.
0: Yo estoy preocupado. Eh, el Ejército envía ahora tres helicópteros, diez carros Mowag, toda la, la contingente militar que hay en la zona. Eh, esta es, es una intervención de 15 días, ¿no?
1: Eh, al menos. O sea, 15 días prorrogables por otros 15 días. Son, podría ya, ser un mes.
0: Claro. Eh, esto se, se anuncia oficialmente eh, hoy cuando estamos grabando un día 12 de octubre, eh, lo cual tiene un peso simbólico e histórico que es. O sea, gargantuesco. O sea, imagínate el, 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 el 12 de octubre, el día donde, 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 donde se. Donde se se, ya no se celebra sino que se conmemora la, 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 la llegada el encuentro de, de los mundos no claro el encuentro de los mundos el, 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 donde, do, donde las personas llegaron con, con sus armas de hierro y con, con sus armas de acero y con, y, y con sus virus sobre todo a, 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 a hacer todo lo que hicieron eh, y ese mismo día se anuncia la llegada de los tanques helicópteros a, a, a la zona en, en un conflicto que tiene un componente técnico eh, y estos días van a incluir el 18 de octubre y el 25 de octubre, además. Eh, así que, para mí esto es efectivo, para mí esto es una provocación y, y es también jugar con fuego, con algo que es súper complejo y efectivamente pone en riesgo eh, bastantes cosas. Y, y, y sí, yo estoy preocupado eh, de cuánto afectó el tema de los Pandora Papers con respecto a esta decisión. Eh, y eso me tiene preocupado porque, porque los incentivos ahí son, son complejos. Po. El incentivo de, de, de cambiar el tema, cambiar la discusión, eh, de, de incluso buscar el conflicto para que haya eh, para, para, para aumentar como su volumen y su intensidad eh, en contra de tropas del ejército en, 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 en este caso eh, sería incluso hasta beneficioso para el presidente lo cual sería trágico enormemente trágico, beneficioso políticamente digo, al, al menos en el corto plazo, que es como, que es como juega a Piñera, él ¿no? ¿no? el, el juega en base a las pasadas y si, si esto lo, lo leemos como una pasada eh, bueno, ya sabemos ¿Encima de quién estaría pasando?
1: Sí, claro. O sea, eh, la, la normal, el normal desempeño de eh, Piñera en toda crisis es generar otra crisis eh, ah. más grande. ¿no? Entonces, evidentemente, cuando estamos todos hablando de los Pandora Papers y de la acusación constitucional eh, en contra de él, él trata de hacerse fuerte con una crisis que sea más grande y que quizás sea tenga que ser más atendible por el Congreso, de más que hablar, o sea, él sube la apuesta. Eh, cada siempre. vez que pasa algo muy grave, claro. él siempre sube la apuesta, ¿no? porque es un apostador. Entonces, eh, en ese contexto, eh, a mí me complica que sea más que un pase de magia, porque en este caso la apuesta es muy alta, eh, y sea más que un pase de magia efectista, como dice Davor, eh, y tome la decisión de, de pasar bala, ¿no? Entendiendo que además hay una serie de desórdenes en la Araucanía que, que no nos podemos hacer los les. O sea, eh, hay agarrado un parque con AF, o sea, hay un montón de. Hay, hay robo de madera, robo de animales, eh, narcotráfico. Están pasando todas esas cosas que, que se dice que están pasando, efectivamente están pasando, y a gran escala, porque hay quienes eh, eh, profitan eh, ilegítimamente de la causa eh, mapuche. Para poder eh, hacer piñerías, pues, ¿cachai? Eh, pero creo que también Piñera está aprovechando eso, eh, esos hechos, eh, y este momento para desviar la atención, eh, y a mí me, me preocupa cuán ecualizados esté esta acción, o sea, eh, si él necesita llamar mucho la atención, ¿quién es capaz de llegar a ser en la araucanía para llamar la atención? Eso es la, la gran complicación, ¿no? Eh, eso.
0: Claro. Y todo esto medios medio de la Constitución Constitucional, que al menos como yo estaba convencido y creo que yo tenía más la razón en, en el podcast pasado, eh, que tiene posibilidades de ser aprobada. O sea, tiene no, no solamente por la Cámara de Diputados, sino que hay, hay caminos en los que llegan los dos tercios eh, en, en el Senado. Eh, y, y un enfrentamiento armado en el sur sería uno de los posibles caminos para evitar esa institución Y también otro, otro elemento más. Eh, estamos a, a puertas de una segunda vuelta que ya, con toda probabilidad, no va a contar con el candidato a continuidad el gobierno presenta la segunda vuelta. esa es una escenario que en Chile no conocemos, no ha sucedido jamás. Desde que tenemos segundas vueltas en Chile, jamás no ha estado presente en la segunda vuelta el candidato a continuidad el gobierno. ¿Qué implica en cuanto a, 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 a libertad para el gobierno? ¿Qué implica en cuanto a, a, a Filo, todo se fuera a Chucha, hago lo que quiero en, en los <ríe> últimos meses, donde, donde ya nada importa, donde, donde, nada importa, donde la elección eh, parlamentaria ya se jugó, donde, donde la segunda vuelta solamente va a tener enemigos? Sobre todo si son eh, eh, en el caso, por ejemplo, que, es que si fueran eh, Proboste con, 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 con Boric, o si fueran Kass con Boric, imagínate eh, cómo se podría hacer uso político para evitar que Boric llegue y favorecer a Kass con su línea. Con, con tanques y maugas en el sur y helicópteros. Eh, no, a mí, a mí me, me preocupa esta situación y creo que, y creo que, 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 que efectivamente podríamos ver un, unos, unos últimos días del gobierno de gobierno Piñera que, serían, eh, que, que podrían llegar a ser bien críticos. Yo, estoy, yo, yo me declaro preocupado.
1: Sí, además que es posible que eh, la acusación constitucional tenga algo que ver no solo con como desviar eh, atención, sino que como la necesidad de comprar votos a favor también, o sea, eh, tú tienes una derecha muy molesta con, con el presidente Piñera por todo, básicamente eh, y porque ha hundido su sector eh, y, y no es nada raro que le exijan al menos algunos gestos en la Araucanía eh, para poder negociar apoyos en caso de una posible acusación constitucional, o sea eh, recordemos que Piñera sí. está bien solo o sea, ni su partido lo apoya, todo el mundo encuentra que tiene que, que... O sea, hay algunos que no van a estar dispuestos a dejarlo caer porque porque sí, nomás por las formas, pero nadie porque le tenga cariño al, a la labor ni a la figura del presidente Piñera, o sea, está total y absolutamente solo, ¿no? Eh, y ese no es un buen contexto para enfrentar una acusación constitucional. Cuando todo tu sector te detesta, eh, entonces es, por, es probable que también esté tratando de comprar un poco el favor de, eh, lo, de la derecha eh, tratando de poner paño frío en algunas de las zonas más calientes literalmente
0: claro y efectivamente todo el mundo lo odia es, es, es parecido a la, a la situación de Sichel con, con su sector, donde nada lo no aguanta pero con la diferencia que Sichel no tiene afortunadamente control de tanques Moway ni helicópteros todavía
1: claro entonces lo que va a pasar en la Araucanía es que eh, puede volverse una zona de, de negociación o una eh. zona eh, de favores políticos hacia la derecha y eso solo puede significar eh, horror para el pueblo mapuche y eso es bien complejo y, que, y el endurecimiento y el endurecimiento de las posturas ojo ¿eh? o sea, no, sí, es solo, po no es solo no es solo lo que le va a pasar al pueblo mapuche Sí, en la Convención Constitucional, que, que está
0: presidida por una, por una mujer de ese pueblo. Imagínate cómo, se, cómo, 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 cómo podría darse vuelta la tortilla y, y empezar a ganar los, los, los mundos más ultrones dentro de la comisión Constitucional eh, y empezar a tener una constitución que sea también atonada y que empecemos a, a, a polarizar todo esto de, de una manera mucho mayor.
1: Claro. O sea, puede caer sobre varios eh, aspectos, ¿no? Eh... Porque además la reacción eh, de, de los grupos de resistencia más radicalizados indígenas puede ser fuerte. Eh, Así es. Entonces, eh, no se trata solo de la opresión del Estado sobre el pueblo mapuche, que es una cuestión que hemos visto desde siempre y que es brutal, eh, sino también de la respuesta que es posible encontrar. Eh, y, y ahí vamos a, o sea, va a ser súper difícil salir de la caricatura de lado y lado. Eh, y nos vamos a encontrar ah. en un enredo de proporciones. Entonces, evidentemente es un tema súper complejo, eh, afortunadamente no puede ser más de un mes, pero puta, un mes igual es harto tiempo cuando tú tenías a los milicos ahí desatados, yo eh, Así es. solo quiero decir que eh, cuando, cuando sacó a los milicos a la calle eh, en octubre, fueron los propios milicos los que le hicieron un parelé eh, a Sebastián Piñera cuando quiso extremar eh, acciones, ¿no? Eh, porque los militares parecen haber aprendido algo, por lo menos parecen haber aprendido que cuando los llevan a ellos a la corte eh, el poder civil no los defiende entonces eh, cuando, cuando ellos desconfían del poder político, y desconfían del poder político van a pensarlo dos veces antes de empezar con acciones demasiado, eh, demasiado radicales y, y yo creo que ahí hay una posibilidad de que esta cuestión no escale demasiado
0: Sí, lamentablemente del otro lado, efectivamente, hay algunos grupos pequeños que sí ven esto como una oportunidad y que van a estar buscando a los milicos para eh, atizar un conflicto que ellos también quieren.
1: Obvio, obvio que sí.
0: Y este es peligro. Ah, bueno, después de eso, eh, ¿las buenas noticias?
1: <risa> Cuesta. Eh, <risa> No, no tengo una, no, una buena noticia pensada, así que te, te doy la primicia.
0: <risa> eh, bueno, yo simplemente quiero destacar la aprobación de todos los reglamentos de la Convención Constitucional. Eh, en 78 días desde que comenzaron a escribirse, 96 días desde que la Convención comenzó su funcionamiento, eh, esto es muy en la línea de lo, de, 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 de lo esperado como estándar, o sea, siempre, siempre se dijo, más o menos tres meses está súper bien, ¿no es cierto? Mucho menos que eso podría ser malo, mucho más que eso... También podría ser malo. Eh, así que estamos súper bien, ha funcionado. Lo más detonado que traen los, los reglamentos es esta sugerencia al Congreso Nacional de que se establezcan plebiscitos dirimentes para cosas que tengan más de tres quintos de aprobación dentro de la Convención, pero menos de los dos tercios necesarios para quedar dentro de la Constitución. Eh, lo que yo encuentro una mala idea, pero, 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 dado que, pero, pero dudo que se llegue a conseguir esos dos tercios en el Congreso. Eh, o en el siguiente Congreso, incluso también, eh, que, que los dos tercios que requeriría para ser aprobada. Entonces, subándolo estando, yo creo que los reglamentos fueron hechos muy bien y en muy buen plazo. Eh, así que sigo siendo con, convención libre. ¿Constitución libre? ¿cómo, cómo, ¿Cómo era? ¿Convención libre? Convención libre. Eh, convención libre decidido y dedicado y, y, y contento de ese camino y esperando de que, de que ni las elecciones ni lo, el actual presidente. Eh, ni lo que pase en el sur, sean interrupciones a ese trabajo, que, que creo que se está haciendo bastante bien.
1: De acuerdo. Yo tengo eh, una, una pequeña buena noticia, pero que me da algo de esperanza, y es eh, la actitud que han tenido Mario Desborde y Osandón, eh, ah. Manuel José Osandón, a propósito de la acusación constitucional que destituyó a Yana Proboste, eh, porque de alguna manera se han desmarcado de la línea de sus sectores eh, para decir que fue una acusación injusta, eh, y que básicamente nadie la acusó porque eh, Yana Proboste se hubiera robado un peso, y eso es algo súper interesante en un momento en que, en que eh, no solo la, la, a las élites políticas de derecha les conviene la amnesia, sino que eh, un momento en el que ya nadie mucho recuerda por qué fue la acusación constitucional en eh, contra de Yana Proboste eh, y por lo tanto Surgen dudas sobre si efectivamente ella se robó o no se robó 600 millones de pesos, que es lo que se le dice, eh, al menos informalmente en todas las redes sociales y en todos los comentarios de todas las noticias en donde sale algo sobre Jasna Proboste, ¿no? Spoiler, eh, no. ¿Cómo? Spoiler, no se los robó. No, no se los robó, no se los robó y fue exculpada eh, por la Contraloría y básicamente la acusación constitucional fue, un, fue una acusación... Eh, política que tenía que ver con no haber destituido eh, a un personaje que se suponía que, que, que creía la derecha que ella tendría que haber destituido, eh, no tenía que ver con lo que había ocurrido en su administración con plata, ¿no? eh, era una cuestión que tenía totalmente nada que ver con la plata eh, y por lo tanto eh, que lo reconozca desbordes y cabezas que está bien, podemos ganar, pero no quiero ganar con, con noticias ordinarias, con noticias malas. Eh, y también Osandón, también en la misma línea, ¿no? Decir, ¿sabéis qué? Parémosle un poco, eh, está bien, no, no es mi candidata, no me gusta, pero no la dejemos de ladrona porque no lo es. Eh, y a mí me parece sí. que eso me da un poquito de esperanza en la forma republicana.
0: Yo yo, yo ahí veo un poquito más que eso. Yo veo pequeños que son políticos, ojo. Explícate. Yo veo, yo veo, yo veo que ese mundo de RN eh, está tan o sea tan eh, tan desconectado de la suerte de Sichel que yo creo que están haciendo guiños políticos hacia el mundo ya en la y creo que y creo que incluso pueden ver a ese mundo más cercano eh, a ellos mismos que eh, en, en algunas dimensiones al menos que eh, que incluso sus compañeros de partido que, que se están llevando las cosas por otro lado o sea creo que, eh, que en este que en este, que en este como clivaje élite de sus pueblo donde donde, donde intentaron crear una, una como derecha popular, digamos, de, eh, más, más, más de abajo hacia arriba que de arriba hacia abajo, y perdieron esa lucha, al, al menos en, en, en las disputas en primarias y en las disputas internas de los partidos. ven eh, ya probó esta, tal vez una, una, una oportunidad para, para hacer... O sea, no digo alianzas políticas, pero, pero al menos ciertos guiños que puedan eh, darle un poquito más de alimentación y alimento a, a, a ese proyecto político de la derecha que, es, que, que está al menos temporalmente truncado, que ellos están viendo oportunidades para, para poder eh, hacerlo crecer. Y tal vez eh, convertirse en, en la línea, en vasos comunicantes con este mundo de centro-izquierda eh, pueda ser una oportunidad para que ese mundo crezca y para que tenga oportunidades políticas en el futuro.
1: Sí, puede ser. No me cabe ninguna duda que para pa una persona como Mario Desborde... Eh, que al final es bastante moderado, eh, una persona como Jasna Proboste sea mucho más cómoda que un, un, un ser como Sebastián Sitchell, ¿no? Sin duda.
0: Puede ser. Con José Tona Casa, sin ninguna duda. Con Sichel, tal vez. Al, al, al menos quedaría ahí como, como, como conexión, claro. Eso. Dicho todo eso, esto es democracia en LSB. Eso, fue un largo programa, pero hay carta de tratar, yo creo.
1: Oye, gracias por acompañarnos hasta tan tarde. Tenemos un... un por lo menos tengo unas cifras de visionado que son súper altas. Eh...
0: Sí, estamos contentos. Tu hubo harta gente que quiso escucharnos hoy día, así que, eh, al menos en vivo. Eh, esperemos que quienes nos escuchen en el podcast también sean, sean bastante... Estamos bien felices. A aprovechen y ayúdenos también a que esto se conozca más. Cuéntenlo a sus amigos, a sus familias. Que este podcast existe. Escúchenlo, gente buena onda, gente ya nos conocen se saben más o menos qué, qué es lo que pensamos nosotros no, estamos parados eso, eso somos transparentes eh, creemos que, que, que esto es una cosa que, que, que suma que ayuda al, al discurso nacional así que eh, ver vivir las cosas desde la perspectiva de la democracia puede servir así que una de esas eh, es, es, son perspectivas útiles para para para, para los, la familia los colegas los vecinos los amigos eh, y sobre todo esa tía o tío conspiranoico que todos tenemos que nos manda series por whatsapp
1: eso <risas>